0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。大家好，我是陶迪。最近啊，陶迪应该常常收到就是你的读者给你的回馈吧
1: ？对啊，<笑>因为现在很多人已经在开始翻我这本书了嘛。过了几个周末，然后。陆陆续续就有人私信或者是留言给我一些他看完书的读后感，非常非常的开心。我,我觉
0: 得这应该是文字创作者最开心的时候，就是嗯呃，因为通常有时候，比方说我们在脸书写文章，可是其实大家不一不可能会不好意思或什么，直接在文章下面留言。但是这一次有很多读者就会私讯过来，然后把他们的心得回馈给你。我觉得真的是非常非常的感谢大家。然后我觉得看了。嗯因为我是粉那个脸书的小编嘛，然后就偷看到很多读者的一些 feedback， 然后就说到说这本书，就每个人都会有一些不同的生命经验，可是很多人都提到说这本书带给他们的其实是一个观念的反转，不管是对于理财也好啊，对于置产也好啊，或对于买房这件事情的看法，嗯，然后都会有很多不一样的反转。收到这个讯息的时候啊，其实我就想起来，我我不知道你记不记得这个画面哦，就是第一次我们跟出版社开会的时候，嗯，然后那个时候呢，呃，他们是看到你的粉砖，然后再跟你聊说，哎，你怎么会回台湾创业做这个二房东包租代管这件事情？然后在聊的过程里面，的编辑就问你说，哎 ，Tody 你的理财启蒙是什么时候？然后我。那个问题到，其实我到今天，你看已经过了这么多年了，我都还是回答不出来，
1: 我至今也想不起来啊。<笑>因为你说认真有没有，就是哪一天忽然被雷打到一样，忽然开窍，好像没有这个时刻。但是我自己也一直在回想，我到底是为什么会从以前完全不懂的理财，到现在有一些自己的观点。那其实我觉得应该是我们。是潜移默化的，就是这个过程，它不会是说，好像你突然哪一天就脑洞大开，而是你读了哪
0: 一本书，对，嗯
1: ，而是我，比方说，我每次看到一个新的理论的知识，然后我就会想说，好，这个真的是呃有效的吗？我就又想要实验看看，所以我觉得一路上，我们就自己实验了非常多。大家讲的一些传统的理财方法，比方说什么六个账户理财法呀，然后大家说你要怎么记账啊，然后甚至还有一个我印象很深刻，就是不知道大家有没有听过四趴
0: 的财务自由理论。我对这个我对这个四趴理论印象非常深刻，<笑>因为我记得你跟我讲这件事情的时候，那时候我们都还在上海上班，然后那一天是一个下雨的工作日的下班。反高峰的时候，然后我们在一个计程车里面。哎、欸，你看
1: 这样就可以证明我财务智商开窍多慢。在上海那个时候，<笑>我已经当到一间大公司的营运长、欸，<笑>理财还是我财务智商还是
0: 零哎、欸，<笑>还在讨论财务自由的四趴理论。对、欸，其实我觉得很有趣，因为其实那时候我已经开始在做一些公司层级的一些。投资的计划，然后
1: 你们土地开发案都是易来易去的。对，可是即使是这样，我对于
0: 个人的理财还是就是一片浆糊。<笑>就是事实证明、哦，哈，不
1: 不管你在多厉害的位置，然后你在公司里面有多少的经验，都不代表你的财务智商是很高的，或是你
0: 有你的个人理财这一块的知识是充足的
1: 。对啊，对啊。那所以你看啊、哦，像我们我刚刚讲的那几个，其实都自己实验之后就发现。他不见得真的适合自己啊！我就试了很长一段时间，我就发
0: 现真的是徒劳无功。所以，而且那个你记不记得那个四趴理论？我们算完那时候，你说我们要存到一千五百万，對我們就帮自己设定了一个目标
1: 。我跟你讲，那个四趴财务理论，就是有一天我看了一个新闻报道，说有一对很年轻的夫妻，他们因为这个理论就实现了财富自由，从此过着幸福快乐的人生。然后我就掐指一算，想说好。你要靠四趴的利息一辈子不用工作活下去，那倒算回来，我要存到一千五百万。好，然后我们两个就,在現在就
0: 觉得一千五百万都少了
1: 。<笑>我们两个就说：“哎<笑>、欸，一千五百万哎、欸，我们就可以不用再工作，我们就可以退休了。”认真
0: 算要存多久可以存到一千五百万，靠我们那时候的薪水。然
1: 后我们两个结论就是二十五年。<笑>
0: 然后我那天晚上，我们就点了一顿超级丰盛的烧烤，我们就用烧烤吃掉我们的绝望
1: 。没错，因为算完之后觉得真的太绝望了，而且不可行的这个几率实在太高了，你没有办法持续这么久。所以，我们你说，就是为什么我们对于理财的观念可以慢慢扭转，真的是一步一步这样子靠试错试出来的。
0: 嗯，那所以我们到底在接触到一个新的 idea 或者是一个新的理论，或是别人的成功经验，呃，有没有什么样的一个思考的脉络可以帮助我们去去思考说这件事情在我身上的可行性？
1: 我觉得以前年轻的时候啊，就是很容易，比方说我那个四趴财务里面就是看到一则新闻报道，然后就全然相信他，然后就想说。对，就是这样，这就是成功唯一的道路。这样，或者是看到一本书，然后就是深受激励，然后也就会非常的迷信说，说这就是我实现就是理想人生的一个唯一的道路这样子。可是后来我就觉得说，其实每一个人他提出的方法跟理论，那当然是他自己实验，或许是成功的。可是它不见得适合每一个人嘛，所以我觉得我们在呃看待所有这一些，比较特别是关于财务的理论，其实你真的是要第一个去思考，诶、欸，他这个论述本身是它的可行性确实是高的嘛？因为我觉得现在很多的财务理论最大的一个 bug 就是你它看起来逻辑都是自洽的，逻辑上都没有问题。问题就在于人性<笑>，问题在于你自己，你自己的那个天性有没有办法真的去实现做到这件事情？因为写出来的人或者说出来的人，他可以不代表放在你身上就可以嘛。所以第一个是他就算逻辑自洽，你要去思考说这个方法适不适合自己。然后你去实验的过程当中，我觉得可能也是要。呃，有一个停损点吧。我觉得其实是你在试错的过程当中，你只是在实验一个新的理财方法有没有效的时候，也是要给自己一段时间，然后去检讨说它到底对你来讲是不是有效的。如果没有的话，那是因为碰到什么问题？你有没有办法从里面去修正？你再去得出一个结论说，说这个方法有效还是没效？那有效的话是因为什么？没效又是因为什么？我觉得是每个人都要对这样子的东西有一个反复思考的过程吧。我觉
0: 得这个反复思考的过程里面，还有一个很重要的关键是，呃，到底这个人提出来的这个方法论，它整个结构的逻辑是什么？嗯，因为很多时候我们拿到一个方法，然后我们就学着说啊，我照着做就可以了。尤其是我，我很老实的讲，因为像现在就是非常非常多的线上课程，都是标榜着你只要照着做。就完全没问题，嗯，都会标榜，就广告都用这种方式让大家觉得说，哦，这件事情很简单啦，老师教，老师在说，你有没有在听？只要有听就会这样，可可实际上其实，呃，你去理解整体的逻辑，整个操作的逻辑，它的设计的逻辑，你才有办法因应你个人的情况去做调整，嗯，那。呃、嗯，我觉得这个其实不仅仅是适用于理财或者学习，因为像我觉得我们最近就是工作上会跟很多不同的公司合作嘛。那最近我们合作的一间公司，其实我蛮欣赏的，因为他们公司呢一开始在介绍的时候呢就有说他们的座右铭呢是不做理所当然的事，然后我对这句话印象非常深刻。嗯嗯我觉得这是一句后劲非常强的话，就每次跟他们开会，有时候就是会觉得。哎，为什么事情要搞成这样的时候，就会想起这一句话，然后就突然理解说， uh -huh. 哦，为什么我们今天的讨论会到这个到这个方向？因为我们在每一次开会的时候，或是我们要做决策的时候，我们会不断的去问自己说，哎、欸，为什么我们要这么做？我们的目标有一致吗？我们这样做是为了我们这个一致的目标来来行动的吗？我觉得为什么这个保持这个思考很重要，是因为。在职场里面，或者是在工作里面，我没有太多所谓的成功经验，就是大家都这么做啊，只要这么做就会成功啊。哦，你要卖这个东西，电商哦，你广告就给它砸下去，砸下去就一定会卖。你就像 o n e b o o 一样，<笑>到处都有广告，就一定会卖。就是我们有太多这种好像若 A 则 B 理所当然的事情。其实这也是我们之前有一集分享过，我们
1: 现在在整个。品牌再造的过程当中，为什么我们会觉得很痛苦？<笑>就是因为我们不停地一直被就是受到冲击啊！以前我们都是这样做的，可是第一次被人家赤裸裸地提出质疑，为什么你要这样做？然后我们竟然会回答不出来。
0: 对，因为我其实真的就是習慣那对你习惯了
1: ，然后。其实你自己在里面，反而常常是会有盲点的。就是我只是悲伤我过去的成功经验，然后可是你你说不出来为什么。所以当人家提出为什么这个要这样做的时候，你还要真的要想一下。<笑>我
0: 觉得其实其中的关键是我们常常看着那个成功经验，然后以为自己可以复制，可是我们完全忽略了我们的现况是什么，我们有没有复制这一个成功经验的环境跟条件
1: ？对啊，其实像。我的实战班里面呐、啊，很多同学会一直担心说，就是他还没有报名这个课程的时候，他会一直担心说：“诶，我从来没有房地产相关经验，这样我有可能成功吗？”其实我跟大家都一一直强调，在我所有的学员里面，成功的几乎都是小白。我这里成功的定义指的是，他可以在这个行业里面持续的最久，而不是昙花一现，然后做。一个案子最多两个案子，然后又又消失了，又不知道跑去哪里了。嗯，他一直继续留在这个行业里面，然后持续非常稳定的继续做的，全部都是本来没有任何相关经验的小白。其实这道理是什么？就是因为他们没有包袱，他们反而没有因为过去任何的一些既有的经验把他们约束了，就就会觉得说啊，我以前
0: 都是这样做，所以我会很直觉的，就现在也要这样子做。其实我对于就是小白比较容易成功这件事，我们后来得到了这个结论的时候，我其实是觉得非常意外的。嗯，因为我们大概一八年刚刚开始开课的时候，一七一八年的时候，那个时候来的人，每一班大概都会有三分之一，而且一七年的时候其实是房市，就是。买卖市场比较低迷的时候，那个时候我们每一次招生，嗯、一般大家都会有三分之一左右是来自于可能是装修业者，可能是中介，嗯，可能是投资客。我跟你讲，包租代办这个行业就是这样，房事
1: 不好的时候，就会有一票从本来是中介的、嗯，他们就会因为现在可能奖金不多了嘛，因为买卖件很难成交嘛，就会想说，好，那我来兼做二房东看看，这样。然后一,一旦房市回温，哎，他们又觉得
0: 卖房子比较好赚，所以他们又会通通都不建。对，可是其实即使你有非常丰富的既有的房地产的经验，并不代表你在包租代管的市场你就比较有资呃，你或许你真的会比较有资源，可并不代表你在这个市场可以做得很好
1: 。我觉得反而是包袱比较多的，因为面对就是过去看似有相关经验的这些同学啊。嗯我反而觉得很难教，<笑>你知道？嗯，因为你在说服他的过程当中，他真的哈有很多刻板印象，他很难去扭转。
0: 对，所以他做出来的，而且他，你问他为什么？为什么你一定要这么做？他其实跟我们一样，他讲不出来为什么，他就觉得这理所当然
1: 应该这么做。对，而且有些耳朵还很硬，就是<笑>他就偏要这样子去做，然后做了以后发现就是不 work、哦。又碰到一堆问题，才又回来，又问我该怎么办。嗯、那其实我一开始真的我都讲过了，<笑>没错。所以我觉得我们在不管看待任何的一些人家教授的一个新的知识啦，就是我们就算他打开你好像另外一扇窗，然后你有一个新的观念进来之后，你要尝试的去理解它背后这个整个逻辑的结构。好，所以我举个例子来讲，就是在我实战班里面啊，有些同学他很喜欢问说：“老师，这个房子啊，全部都是木板隔间，这样子，这个房子可以拿吗？可以签下来做吗？或者是说，哎、欸，老师，这个房子有两个房间都是暗房，哎，这这种房子可以做吗？”好，其实这整件事情的整个结构的逻辑，其实是只要投报率算得过，没有不能做的房子啊，所以。这些他提出的单一的点，他他是扣分项没有错。可是假设你今天取得这个房子的成本就是爆炸便宜，几乎零成本，那你要不要做？那要对啊，它缺点一堆，可是你几乎零成本，可不可以做？你还是会赚钱的、啊。而这
0: 些缺点可能会反映在它其实就会反映在你的投报率，它会反映在未来的出租市场上。对,、啊、對你全
1: 部木板隔间，对正常来讲这个是一个扣分，因为。意味着你可能要全部拆、砍掉、重练嘛，全部拆掉，然后重新做隔间，这会造成你的成本大幅增加。可是你要反过来，一切用成本去算的时候，那他租给你的成本非常非常的便宜，你还是可以回本，还是有不错投报率。为什么不能做？所以我们我在讲的意思就是说，哦、呃，我们有时候就是看问题，就是看你不要只看个别点，而是要看它整个背后的这个架构的逻辑。嗯
0: 、对。所以其实我觉得这也反映到为什么呃小白的学员比较容易成功，嗯，因为他如果能够，因为他他是他是空白的状态，所以他带了一个就是他学习的这个逻辑进来之后，他其实很容易贯彻，就是、说哦，反正我的重点就是这个、嗯，我的优先项就是这一个，我只要把这件事情判断好，其实我可以灵活的运用在不同的情况之下，嗯嗯嗯,嗯，他不会有那种。理所当然的，这个绝对不可以，或是这个绝对可以，或是我应该怎么做，我不应该怎么做，这种就是不知从何而来的的条条框框
1: 。对啊，我可以再举一个例子，就是比方说，他如果是房仲背景的同学，他在租房子的时候、嗯、招租的过程，他很容易会有一个倾向，就是他会求快，我就是要赶快租掉。哦因为这是他过去的经验，嗯，在他执行当中介的这个业务经验里面，他就是对我，我要赶快完成这个屋主的委托，赶快把房子租掉，赶快找到人。嗯、好，那问题就是你现在是做你自己房子的主人，嗯、<笑>假设你自己是经营这个包租的业者，你带着这样的思维进来的时候，最后其实吃苦的也是你自己啊，嗯，因为你没有一个。很严谨的租客筛选的过程，所以你后面就会衍生各式各样的问题
0: 。我其实觉得这个逻辑其实也可以回到，就是《买房也买自由》这本书，嗯，就是《买房也买自由》这本书里面，大家都在聊的是说，哦，我想要买房，或者我能不能买房，嗯。可是，其实在这本书里面也一直提醒大家的是，到底为什么要买房？你买房，你解决的是什么问题？你现在你需要解决的问题是什么？如果是居住，然后居住在哪里？他有没有更好的解决方法？除了直接买房这个这个选项以外，嗯，还是你买房是为了别的目标？你是为了向谁证明些什么吗？还是你真的是为了制裁？其实你这样讲，我我就想到就是。呃，我真的发现很多人他在
1: 问问题的时候啊，他都很需要人家给他一个正确答案、嗯。就是说，你已经解释一个东西给他听了，然后他还是要问你二选一的问题，请问是还是不是？他一定要你告诉他是还是不是哦、喔
0: 。但是，但是这个世界上真的没有这么绝对的事情
1: 。对，现实世界就是有很多他不是。不是单选的问题、嗯，它就是有很多灰色地带，它是需要做出很复杂的判断的、嗯嗯。像我在做那个 YT 影片分享的时候，我也最近特别有感，就是呃，我在讲那个什么第二户限贷令解释、嗯，然后现在不是有一些解套措施，然后我解释首购的定义，一般房贷跟新青年安心成家贷款的定义有什么不一样？哎、嗯欸，影片已经真的讲的。不能再更清楚了，<笑>可是还是有一堆人留言，会一直反复问我影片已经讲了很清楚的问题，我真的不是你现在是在 Podcast 抱怨，我觉得很嚣张，收众吗？<笑>没有，我都没有直接再去留言告诉他说你要不要再把影片重新看一遍，嗯、我没有这样直接讲，可是。我心里就在想，说为什么这样的人很多？就是你明明已经解释给他听，可是他就是很想要把事情简化。嗯，我不要听，我不要听，你就是告诉我 yes or no。我觉得这是很多人的一个会表现出来的一个一个行为、欸。哎
0: 、欸、哎，你知道吗？其实我我突然想到佛学，<笑>嗯，<笑>就是。因为我我突然想到，我之前在跟老师在讨论那个在佛学里面要怎么把八正道应用到生活的时候，然后我跟老师的讨论里面讲到了“我应该”这个念头。嗯，好，就是很多人应该都会
1: ，你你说“我应该”对这个念头是什么意思？就
0: 是、我比方说我，我应该怎样？对我应该要买房子，因为我已经三十岁了。哦、oh. ，好，或者是。我应该要给我的小孩上私立学校，因为我想要给他最好的或什么的， oh. 就是他会有很多我应该那呃，因为我们在聊所谓的八正道，其实就是在讲说，就是佛学的一些一些对于痛苦的观念或什么，如何应用在在生活八正道，对、哦，就是让你的生活<笑>让你的生活减少痛苦。好了，假设我们是这样理解的话，嗯，那。你后来讲到最后，你就会发现啊，我应该三个字其实就是痛苦的来源，因为我应该是来自于一个好像很理性的一个讯息、嗯，它是脑袋告诉你的。我应该要做，我今天应该要去上班。<笑>我今天应该要怎樣,怎样怎样？这好像是有点怎样怎样被
1: 你自己的那个潜意识给禁锢的感觉、嗯
0: 。对，就是你会告诉我。你自己，我应该要怎样？可是呢？可是这
1: 个告诉自己，很有可能是来自于社会的框架。对，它
0: 不一定是来自于你、你的、你的初衷，它是来自于别人告诉你的。它不一定是来自于你自己内心真正的声音對，而是因
1: 为可能是社会的道德观、价值观、舆论去给你加的压力，好像你应该怎么样？嗯、我三十岁了，我应该要结婚了。对
0: ，呃、那。那个时候我在跟老师做这个讨论，我就说，可是，可是我们人生在世本来就充满了应该啊，<笑>是吧、嗯？就是我忍不住觉得我有很多事情好像就是我不得不应该去做这件事。然后老师就说：“你确定吗？你要不要想一想？就是或许你以为你应该，其实事实上你有一些你想要达到的目标。”嗯，所以正确来说是你想要什么，嗯，然后因为你想要的这个目标，或是你设定你想要的这个东西，它衍生出来的前面的步骤，那当你今天带着我想要的这个念头去问问题，或是去做事情的时候，你其实就会抛掉我应该所带给你的压力。嗯哼，因为你知道说这些东西是你想要的，然后你也可以更容易的找到适合你的生活方式，因为你想要这个东西，嗯、而不是我应该怎么样
1: 。那我想问一下，嗯，你是一个自律型的人格，所以你在自律的规划你自己每天要做什么时候，你是保持着我应该的心情
0: 吗？哎、欸，我觉得我现在。第一个，我觉得没有所谓自我，我自己后来觉得没有所谓自律性人格啊。我经过这一年的自我观察，喔、<笑>为什么？因为我觉得如果人活着是用自律的方式来维持那个规律性，一一下就爆掉了。律是很难的事情
1: ，那律是自，可,可是你一直
0: 都很律啊，<笑>你一直都很自律啊。<笑>我觉得其实是目标在哪里？我打个比方来说好了，因为我最近又进入了饮食控制阶段，嗯哼，然后就是因为我上礼拜突然就发现我体重就直接就是一个大爆炸这样，复胖，对，我发现我复胖之后，我就开始饮食控制。其实我没有很痛苦诶、欸。那我觉得最大的差别是我前我前一段时间我不太在意我，就是我会觉得，呃，反正我就想吃东西。嗯，我不，我我觉得体重我不 care， 所以那个时候你跟我说、嗯、啊，你不可以吃蛋糕，或是不可以吃这些东西，我的感觉是觉得我被惩罚，我不可以吃。嗯哼。可是像我现在认真的意识到啊，我现在就是要饮食控制的时候，我反过来想的是，不是我不可以吃早餐，或是我不可以吃晚餐，而是诶、欸，我的我为了我更好，我一天就是。几点到几点是我吃饭时间，然后我好好的享受我吃饭的那一顿饭。至于我不可以吃的那几顿饭，其实我,我就不再 care 了。嗯
1: ，
0: 所以在别人的眼里好像那是一个自律，因为你有办法规范你自己，控制你的进食量。可实际上是因为我为了我的目标，这样子的进食量是我给我自己的安排。哦、oh, ，OK， 所以其實、哎、怎么又讲到
1: 这个去？你整一次先把一个目标定好，以目标为导向的话，嗯
0: 、你就你反过来想，在职场上其实也是，嗯，然后在理财上其实也是，你就没有那么多哦。我现在就是很想要去吃一顿两千块的 fine dining， 然后我不能去吃，我好可怜，我要存钱，<笑>你就没有这个念头，因为你知道你的目标在哪里啊。嗯，有道理，有道理。<笑>我们直接从财务理论
1: 聊到佛学，<笑><笑>你
0: 看宇宙是不是相同的？<笑>一切都是相同的。<笑>好，那就非常感谢这个礼拜大家来到我们的麻太宇宙啦。<笑><笑>不知道你有没有体会到一种人生可以自我掌握的那种自律感呢？
1: <笑>我觉得我好像比较少会告诉自己我应该怎样。因为我大部分做事情都是我想怎做什么，我就去做什么。怎么会？所以我刚才会提，就是说，哎、欸，你觉得你是自律性？因为大家都知道我跟你是很不一样的嘛。嗯。我就没有，我是比较随性的人，所以我觉得我脑子里我做个意
0: 见调查，大<笑>家人生在世是不是常常出现我应该的念头？不可能只有我吧？就是活着本来就有很多仿佛应该要做的事啊。我好像顶多就
1: 是我知道我这一周要交什么作业，然后我还没写这样子，<笑>这个时候我才会脑袋里会出现我应该什么的声音。不然大部分时候我都是我想做什么我就去做什么
0: 。
1: 啊、可是我觉得 i n d e e n d 不管是哪一种，我们都还是因为有一个目标在那边、嗯，所以我们
0: 就会知道自己要去做什么。你知道你这样的状态已经比别人少烦恼多少年了吗？我受困于我应该这个念头，我真的不知道受困多少年。真的、喔，嗯，我跟你讲，我最讨厌就是听
1: 到，比方说，我妈很喜欢说：“<笑><笑>你这个年纪了，应该怎么样怎么样，人家都跟你一样大了，所以人
0: 家都怎么样。欸”哎，我们现在这是什么平行宇宙？你知道，我的父母就是自由式的教育，我父母从来不讲这种话
1: ，但我都会一直给我。可是我我真的觉得哈，全天下的父母，你这一句话真的是<笑>。一秒钟就一定会激怒你的子女的，真的。我我想，我们所有听众，有谁喜欢听这种别人告诉你的？什么你几岁了，所以你应该怎样？嗯、这不是就是听起来让让你会一秒被激怒的话吗？<笑>就是到底谁可以告诉你你应该做什么？你连你自己都不应该告诉你你应该做什么了，不是吗？
0: 我们也是活到了现在这个时代，我们才有办法理所当然的说我们现在在说的话。嗯嗯，对。所以我们有点不应该讲这种话，是不是？<笑>也没有，也没有，
1: 你<笑>想讲就讲。<笑>那我就来讲一个非常重要的资讯，就是大家别忘了，八月十二号星期六下午三点，在台北的成品南西店，我的新书分享会等着你来哦。
0: 自由入座
1: 哦，所以你要提早来哦，不然可能会没有位置哦。陶几天
0: 很认真在做 PPT， <笑>然后改了好几个版本。你不要一直强调 PPT，
1: 这样大家你知道，<笑>就是会有一个很高的期望，就来就发现我只是很松散
0: 的聊天，怎么办？我
1: 只是想要见大家聊天，不行
0: 没有，没有一个聊天是没有经过设计的，<笑>一个有趣的对话都是经过设计的。<笑>好啦，希望八月十二号可以见到大家哦、喔。嗯，很期待在八月十二号跟大家相认。<笑>好，那我们就八月十二号见喽。<笑>今天的马太宇宙就到这边，我们下个礼拜再相会，拜拜，拜拜。